0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик», и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Левонгел Назарян. Привет. Катя Зверева. Привет. Здрасте, можно? И сегодня у нас в гостях Игорь Тирский. Сегодня 21 марта 2014 года И сегодня у нас день рождения Общества скептиков Ровно год назад мы провели первую встречу И мы считаем это основанием нашего общества На вчерашней встрече мы раздали Значки, такие специальные юбилейные На этом значке слоган 2013 года, ну или может быть это Слоган 2014 года Год без предрассудков И собственно говоря как раз о сайте мы официально объявили Именно сегодня, у нас теперь запущен сайт На этом сайте оказалось Как оказалось, уже очень много разного контента. То есть за этот год мы с вами уже создали 40 выпусков подкаста. При этом у нас еще есть подкаст «Дельфинари», там несколько выпусков, немало видео и немало статей. Так что на самом деле сайт, хотя по моим ожиданиям он должен был быть довольно незаполнен, оказался такой, уже там есть что посмотреть. Так что надеемся, что больше людей теперь будет благодаря поисковым системам находить наш сайт. И, конечно же, у нас там есть форум. Мы уже некоторое время рекламировали этот форум, Мы также надеемся, что люди туда будут больше заходить. Ну что ж, но сегодня не только день рождения общества скептиков, правильно, Катя?
1: А вот в 1925 году произошло очень печальное событие для скептического сообщества, если оно тогда уже было. Скорее всего, было. В этом году в штате Теннесси приняли закон, который запрещал преподавать учителям в школах те учения, которые противоречат библейским. То есть речь шла о теории эволюции. И за это предлагался штраф от 100 до 500 долларов. И, например... В июле этого же года судили учителя Джона Скоупса, и это известный процесс, который получил название «обезьянный процесс». Но в этот же день, только в 1854 году, родился замечательный человек, которого зовут Лео Таксель. Это человек, который троллил верующих до того, как это стало мейнстримом. Это писатель и журналист, который жил во Франции, ярый противник католицизма, клерикализма, автор нескольких книг, например, «Забавной Библии», или священного вертепа, в которых он, ну, в священном вертепе он показывает отрицательные стороны папства. Например, приводится такая цитата, он пишет, что «ложь, предательство, убийство, стяжательство, разврат – вот основные деяния тех, кто провозгласил себя наместниками Бога на земле, проповедовал терпение, крепость и смирение». В таком духе книга. Забавная Библия, она показывает нам в острунной такой юмористической форме всей несуразности, которые есть в Новом Завете. И То есть, читаешь эту книгу и понимаешь, что это вовсе не кладезь мудрости, а просто собрание каких-то древних мифов и легенд.
0: У нас в доме стояла на высокой, высокой книжной полке как раз вот эта забавная Библия. И поскольку мы тогда были верующие все, все, кроме моего дедушки, то я вот на эту полку иногда поглядывал, и мне очень хотелось взять эту забавную Библию и почитать. Я помню, я как-то взял ее, стал читать, она реально смешная. И я почитал, почитал немножко, и взял обратно.
1: Но больше всего верующие его ненавидят, наверное, за то, что он 12 лет, можно сказать, разыгрывал всю, ну, так сказать, папство и всех священников разыгрывал тем, что он в каком-то году... Решил пойти в католицизм, сказал, что он ошибался, что на самом деле отрогся от всех своих антиклерикальных убеждений. Из-за этого его выгнали из антиклерикального союза. И он начал писать книги, разоблачающие деятельность масонства. И он там писал о том, что масоны связаны с сатаной, они вот ведут такую подрывную деятельность, что ли, в отношении католической веры. И у него было, так сказать, два товарища, которые ему в этом помогали. Одного из них звали Карл Хакс и Диана Воган. И через 12 лет на какой-то там комиссии он вышел, так сказать, и всем рассказал, извините, ребята, это все розыгрыш, то есть никаких доказательств того, что масоны ведут подрывную деятельность, ничего такого нет. Но при этом он вроде как длинную речь сказал, в которой вот развенчивал вообще весь этот миф и всю эту феерию, которую он устроил, при этом многие люди до сих пор верит и считает, что он на самом деле был верующим. Я помню, что в спорах с религиозными людьми мне многие говорят, ну, вообще-то, Лео в конце своей жизни он все-таки вернулся в религию, но они не хотят принимать тот факт, что он сам же признался, что он пошутил.
0: Это немножко похоже на проект Альфа Джеймса Ренди, когда он подставных людей послал ученым в качестве экстрасенсов. И они не смогли угадать, и только через некоторое время они вынуждены были сказать, что это розыгрыш. И этот розыгрыш он на самом деле вызвал очень неоднозначную реакцию среди скептического сообщества, потому что был целый ряд людей, которые ну, в это реально поверили. И казалось, что вот некоторые люди считают, что от этого только вред был больший. При этом эти люди, вот эти экстрасенсы подставные, им была дана очень четкая инструкция. Если вас напрямую спросят, являетесь ли вы фокусниками, вы должны ответить правду «да». Или, например, вас, вас напрямую спросят, послал ли вас Джеймс Рэнди, вы должны сказать «да». И тем не менее, никто не спросил. И они обманули физиков, которые стали над ним экспериментов. Они собирали целые залы, и вот потом это было все разоблачено. И здесь вот такая же политическая ситуация, только, наверное, еще еще более масштабная. Потому что это длилось два года, по-моему, «Альфа-проект». «Проект Альфа» называется, «Проект Альфа», «Проект Альфа». А вот этот проект 12 лет, это, конечно, массовый троллинг, действительно, до
2: мейнстрима. Что касается обезьяньего процесса, в начале 60-х сняли отличный фильм, называется «Пожнешь бурю». И потом еще был ремейк этого фильма в 90-х годах, тоже вроде неплохой, но оригинал я смотрел, и классно как бы. А к этой теме мы можем потом еще вернуться когда-нибудь, потому что очень интересно... Ну что ж, а сейчас мы перейдем к очень интересной новости от Игоря
0: Тирского, который расскажет нам про...
3: Про одно экспериментальное открытие, которое случилось совсем недавно. Ну, это не от меня новость, а скорее от американских космологов, которые уже несколько лет ищут следы первичных гравитационных волн, так называемых. То есть ты в этих поисках лично не участвовал? Я их морально поддерживал. Это тоже, я считаю, важно. <свят> да, и не только я, а весь мир. Началось это все с 1982 года, когда Андрей Линды, наш русский астроном, Космолог, который сейчас живет в США, и он там же, в США, разработал свою теорию, теорию хаотической инфляции. Я был на лекции Линды в 2007 году в Фиане, возможно, кто-то из слушателей тоже был на этой лекции. Линда очень интересно рассказал именно о своей теории, но, к сожалению, на тот момент еще не было неопровержимых доказательств того, что эта теория действительно... Ну, То есть это событие инфляции действительно произошло во Вселенной. И Вселенная действительно родилась из точки, из сингулярности, или из пространства временной пены, как ее принято называть. И через некоторое время уже проводились эксперименты по поиску так называемой анизотропии реликтового излучения. Все знают, что есть некий фон, который постоянно... Ну, допустим, если мы включим телевизор, то у нас будет рябь Ну, вот, не на, на ненастроенный канал. Вот вот. Ну, да, только звука там, конечно, нет в космосе. Это вот именно рэп, которая в радиоволнах э, есть, это 1% вот от этой всей ряби это есть эхо Большого взрыва. Долгое время ученые не могли понять, э, то есть не могли зарегистрировать это дело, потому что э, довольно сложную конструкцию нужно построить, чтобы зарегистрировать эти радиоволны. Но в 50-х годах. Э, Это сделали, за это это дали Нобелевскую премию, и после э, это реликтовое излучение стали исследовать э, таким образом, что смотреть в разных направлениях на э, на него, то есть, э, понять, изотропно оно или анизотропно, ну, то есть, различается ли в разных направлениях температура этого реликтового излучения. Вернемся к этому эксперименту, в котором открыли следы первичных гравитационных волн. Ну, как все происходило? Когда Вселенная родилась из точки, она была очень маленькой, размером примерно сантиметр вот, в диаметре, и она была очень горячей. И в этот момент возникли первичные возмущения возникли они из-за того, что...
0: Места э... мало было. Я тоже возмущался.
3: Ну да, из-за этого, потому что все-таки квантовый мир превалирует. И это все-таки частица... Точнее, не частица, а там было поле. То есть частиц на тот момент еще не было. И вот это поле, оно имело неровности. Вот представьте, что у нас есть Земля, шар, да? Если мы посмотрим на Землю задалека, он будет гладкий шар. А если мы приблизимся к Земле, там будет ландшафт небольшой, то есть будет неровности. Если соответственно, вот такой ландшафт, как квантовый был в то время вот в, в, в этой горячей в горячей Вселенной, которая была размером 1 сантиметр, и вот из-за этих неровностей квантовых флуктуаций возникли э, по, они эти квантовые флуктуации породили э, гравитационные волны вот эти первичные и потом уже эти гравитационные волны первичные, когда Вселенная начала расширяться все быстрее, когда она охладилась и вся энергия вот этого расширения инфляции пере, 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 перевелась в, в частицы, ну то есть преобразовалась в частицы. То есть частицы появились уже, когда Вселенная немножко охладилась. Вот. И эта кинетическая энергия, которая, ну то есть по инерции сейчас Вселенная расширяется и дальше, в, вот, при той инфляции, когда... Быстрое расширение возникло. Сейчас это отголоски этой инфляции, они наблюдаются на данный момент времени, Вселенная расширяется. Но сейчас расширение начало превалировать над тем, что Вселенная ну, со временем замедлялась. И сейчас ученые выяснили в 1998 году, году, что Вселенная начала расширяться с с ускорением. То есть расширение было замедлено. То есть оно должно было замедлиться замедлиться и остановиться в конечном итоге. А сейчас поняли, что есть какая-то квинтэссенция, так называемая, Темная энергия, ее называют контесценцией. Это энергия вакуума, которая позволяет Вселенной все быстрее и быстрее расширяться и с ускорением с большим. Но об этом мы говорили в одном из прошлых подкастов более подробно. Сейчас не буду на этом останавливаться. Но смысл открытия, вот, которое сделали американские ученые, стоит в том, что они обнаружили процесс, то есть обнаружили следы того процесса, который происходил непосредственно до большого взрыва. То есть мы можем заглянуть в Вселенную до Большого Взрыва. И тем самым теорию Большого Взрыва можем подтвердить, потому что Большой Взрыв сам был... Сначала была инфляция, когда Вселенная возникла из сингулярности и быстро расширилась. Тогда было поле. Вот это поле вызвало возмущение. Вот эти возмущения э, породили гравитационные волны. Потом Вселенная расширилась. Потом возникло реликтовое излучение. Эти фотоны... э, то есть вещество стало прозрачным для излучения, и вот эти гравитационные волны уже повлияли на то реликтовое излучение, которое возникло. И вот это влияние мы сейчас заметили с помощью телескопа, который э, находится в Антарктиде. А, и, кстати, вот в этом телескопе как раз-таки находится жидкие гелии, которые охладили его до такой температуры, чтобы зарегистрировать неровности или какие-то возмущения в реликтовом фоне. И что, что самое интересное, реликтовое излучение, оно, пройдя сквозь... Всю Вселенную, дойдя до нашей планеты, до этого детектора, оно претерпело очень ну, много, большое расстояние, и фотоны, они изменились, изменились, проходя через скопление галактик. Благодаря вот этому гравитационному линзированию, о котором я тоже рассказывал на прошлых подкастах, фотоны закрутились, можно сказать, и они поляризовались. То есть, а, а, поляризация, что это? Вот у нас тут есть две волны, одна идет, допустим, вот, прямо, другая идет перпендикулярная. Это, в принципе, поляризация. Когда мы ставим какой-то поляризатор, да, если вы, вот, у вас, например, очки пол- полироиды, или <coughs> вы, и вы можете посмотреть на мир с помощью полироидов, да, вы увидите мир немножко другим. Иначе. А если вы возьмете две пары очков и соедините их, и еще повращаете вот так вот, то а, в какой-то момент вы вообще ничего не будете видеть, потому что у вас сначала одна часть отпадет света поляризованного, и вторая часть отпадет во втором поляризаторе, и вы вообще ничего не увидите, никакого света, потому что фотоны просто не пройдут. Это поляризатор. Вот. И... Когда вот эти фотоны проходили через скопление галактик, они поляризовывались, они закручивались да, каким-то образом, и существует две, две моды закручивания, то есть Е-мода и Б-мода. А Е-мода – это мода, которая вызвана была именно гравитацией скоплений галактик, то есть больших масс. А вот Б-мода – это э, та самая, которая э, эти фотоны закрутила, можно сказать. Ну, Но закручивание фотонов – это не совсем верный термин. Фотоны, проходя через э, горячую э, плазму, вот эту всю, они сталкивались с электронами, что-то с ними происходило. И вот э, этот... Этот процесс, ну, я не буду вдаваться в подробности, просто я скажу, что вот те самые первичные гравитационные волны, которые повлияли потом на электрое они как раз-таки оставили след вот в виде этой Б-моды, вот в виде этого закручивания. И сейчас ученые обнаружили это закручивание, но его очень сложно обнаружить, потому что есть шум из от скоплений галактик, которые вызывают закручивание по е моде то есть по, э, по поляризации по е моде А чтобы это найти, нужно очень точный прибор создать и очень хорошее разрешение иметь этого прибора, ну, то есть разрешение имеется в виду по градусам. То есть мы должны очень маленькие участки неба видеть э, в этот телескоп и понимать, насколько эти участки неба э, разные. Ну, два участка неба мы смотрим, и они должны различаться. Если они различаются, то у нас хорошее разрешение телескопа, и мы можем сказать, что вот тут у нас закручиваем происходит потому что фотон прошел через большое скопление галактик, а тут вот оно проходит, происходит потому что фотон прошел, точнее, не фотон прошел, а на него появлялись те самые первичные гравитационные волны, которые возникли в момент инфляции, когда Вселенная была размером с 1 сантиметр. Да.
0: Ну, у меня два вопроса. Первый вопрос, Игорь, признается, сколько из этого просто фантазии? Ну, а второй вопрос более серьезный. Вот здесь речь идет об измерении очень слабых величин, очень слабых сигналов. Какова все-таки вероятность того, скажем так, может быть, даже можно сформулировать вопрос таким образом, насколько высока вероятность этих результатов того, что они верны?
3: Насколько высока точность? Ты, может, да, точность. Экспериментально... Насколько высока точность? Ну, есть понятие такое, что э, даже в физике элементарных частиц, например, вот э, Базон Хиггса нашли, там была в 3 сигма, например, да, есть, то есть несколько сотых вероятность там, э, или... Вот здесь вероятность выше чем, то есть выше, чем открытие бозона Хиггса, по-моему, там 5 сигм дается. То есть это, сигма – это среднее квадратическое отклонение, если не ошибаюсь, из теории вероятности. Вот. Это значит, что если мы несколько экспериментов проведем, то отклонение от реального, то, то что вот на самом деле есть, оно очень будет мало. И э, вот это очень маленькое отклонение от действительности, действительности показал вот этот bicep эксперимент который э, проводился на Южном полисе. Но любые научные открытия мы должны перепроверять, должны дождаться результатов, э, европейских астрономов, которые запустили в 2009 году телескоп Планк. В общем, э, смысл такой, что вот это вот открытие, которое bicep ту сделал, они помогают понять, насколько вероятно случайность или не случайность возникновения нашей Вселенной и как она вообще возникала. Так вот, есть у нас эти четыре взаимодействия и э, так называемые Константы вот этих взаимодействий, они очень различные. То есть, допустим, у нас гравитационное взаимодействие на 40 порядков отличается от электромагнитного. И а, если мы случайно создаем Вселенную, допустим, то у нас, по идее, константы должны быть одинаковые. Ну, зачем нам слишком сильный разброс? Как бы? Это не очень вероятно. И вот у, у нашей Вселенной, к сожалению, или там, к счастью, получился очень сильный разброс, и настолько сильный, что позволил то, появиться атомам, молекулам и прочим вещам, и даже звездам, и, вот, и даже людям, которые сейчас об этом говорят. Говорят. Но непонятно, что значит случайное и не случайное. Что они имеют в виду под этим? Ну, имеется в виду, что а, вот такой разброс, он э, веро, не, не, не так вероятен, как, а, допустим, если бы все эти личины были одинаковыми. То есть, этот, этот разброс очень, очень маловероятный разброс. Маловероятно относительно чего? Ну, относительно того, что если у нас есть 10 в тысячной степени вселенных, то есть в одной из 10 тысяч, тысячной степени вселенных может появиться жизнь, например. И эта жизнь может наблюдать эту вселенную. Как-то так. Я в данном, в данном рассказе очень много терминов потребил, не сразу всем понятно, что такое, например, поляризация, Б-мода, Е-мода и прочие вещи о я о Я постараюсь выложить, точнее, я выложу ссылки на популярные материалы по этой теме, и вы можете познакомиться, и также, в принципе, у меня в сообществе астрономии есть несколько... Постов на эту тему очень хороших. Там все довольно-таки хорошо расписано. Я тоже ссылки на эти посты выложу.
0: А сейчас мы перейдем с вами к совсем другой теме. И это у нас будет антропология. Нам удалось встретиться с Станиславом Дробышевским и взять у него интервью. И поговорить с ним о науке и о научном скептицизме. Друзья, с нами сегодня Станислав Дробышевский, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Кандидат биологических наук и также, наверное, известен многим как научный редактор портала anthropogенes.ru Здравствуйте. Ну и сегодня мы поговорим о критическом мышлении, о науке, о любви к науке и о популяризации науки. Хотелось бы задать первый вопрос: как, собственно говоря, вы пришли в этот мир науки? Потому что вот воспитание оно может
4: играть громадное значение. Какая ваша история? Ну, История у меня очень простая. У меня родители, преподаватели. По образованию философы И с детства я был окружен кучей всяких познавательных книжек Родители меня, что характерно, не подталкивали в какую-то конкретную сторону Но снабжали кучей всякой полезной литературы Ну, в виде детских совершенно книжек с картинками, понятное дело Ну и в том числе у меня была такая замечательная книжка «Палеонтология в картинках» Тоненькая, простенькая, но очень красивая Я лет так с пяти точно знал, что я буду палеонтологом, буду изучать динозавров вот. и В школе учился в общем, более-менее нормально И когда закончил школу, как-то само собой разумелось, что я поступлю в МГУ Ну, попытаюсь, по крайней мере, и таки я поступил ну, вот. а Когда я поступил, я все еще хотел стать палеонтологом Но когда было распределение по кафедрам в конце, или там в середине, вернее, первого курса я обнаружил, что, как таковых палеонтологов, нигде, в общем, на биофаке не готовят То есть и палеонтологи, скажем, позвоночные готовятся на кафедре зоологии позвоночных Какие-нибудь палеоэнтомологи готовятся на кафедре энтомологии, ну и так далее То есть это, как отдельные специальности, на биофаке нет почему-то вот. Ну и в том числе есть кафедра антропологии, как выяснилось Которая занимается в том числе и палеоантропологией, то есть древними людьми И подумав, я решил, что это не хуже, чем динозавры тем более, что кафедра зоологии позвоночных, она как-то более э, такая, как сказать, иерархичная, что ли, мне показалось, ну, такая более жесткая, а кафедра антропологии добрая. Э, ну, и как выяснилось в в общем, так оно и есть. И более того, Валерий Павлович Алексеев, если я не ошибаюсь, в какой-то книжке написал, что антропологи – это самые добрые биологи, потому что если уж человек стал изучать человека, то, значит, он любит людей и значит, он добрый в душе. Ну и тем более, что антропологи – это едва ли не единственные биологи, которые никого не режут, никого не пилят на части, ни над кем не ставят опытов, а изучают исключительно по согласию. Ну или, по крайней мере, смотрят на черепа, которые уже не сопротивляются. Я стал учиться на кафедре антропологии, благополучно я закончил, и как-то мне так повезло, что я на ней работаю до сих пор. Ну а вот популяризация – Это фактически попытка рассказать не специалисту о своей
0: профессии, о том, что там происходит, погрузить мир этой профессии. Зачем это делать?
4: Ну, у меня есть интерес такой философский, интерес корыстный. Ну, начну с корыстного. В числе прочих студентов, которым я преподаю, есть огромное количество психологов, потому что все психологи планеты, они обязаны слушать курс антропологии по какому-то генеральному плану министерскому. Антропологов не напасешься. Антропологов очень мало. Ну, как посчитал переводчиков, месячных космонавтов, я люблю его цитировать на эту тему, вот. и психологи, они приглашают читать антропологов, антропологию, и меня вот в том числе, но поскольку психологи, они биологию, само собой, не знают, потому что они психологи, мне приходится им излагать это все невероятно доступным языком, максимально, возможно, доступным, и, собственно, на них я натренировался вот, популяризировать так, чтобы ну, человеку, который совершенно ничего не знает в биологии, не смыслят, чтобы ему было тоже понятно, что такое антропология, что происходило в прошлом, что есть в настоящем с людьми. И, собственно, моя такая более широкая популяризация, деятельности, деятельность, она в том числе ориентирована на то, чтобы, может быть, те, кто придут в психолога в следующем году, еще будучи школьниками, посмотрят что-нибудь на сайте, и уже хоть немножечко будут подкованы, и мне придется чуть меньше напрягаться в каждом следующем году. Это мой корыстный интерес. Так что, э, ну, чтобы мне не приходилось каждый год рассказывать одно и то же занудно одними и теми же словами, ну, что неизбежно, в общем, тоже происходит, но, может быть, общий уровень немножко подрастет, и ко мне будут приходить более квалифицированные студенты с самого начала. Это корыстный интерес. Ну, а такой философский интерес – это просто, чтобы люди знали. Ну, с некоторых пор как-то так получилось, что я стал более-менее известный, и мне стали очень много писать писем, Через мейл, допустим, там, по телефону, откуда-то узнают себе мой телефон И меня спрашивают, ну, сейчас вот через интернет, там, во Вконтакте в том же самом Куча всяких вопросов, ну, в разной степени глубины Там кто-то не знает самых простых вещей Кто-то спрашивает что-то очень специальное, чего я сам не знаю вот. Но в любом случае народу интересно вот. И если интересно, а я это знаю, почему бы, собственно, и собственно, не ответить ну, вот. И вот этот философский такой интерес, чтобы люди знали. У меня есть знания, почему бы ими не поделиться. С той же радостью я, допустим, узнаю что-то новое от других людей. И более того, люди делятся информацией, слава богу. То есть процесс двусторонний на самом деле. Ну вот антропология, она вот
0: насколько я вижу ее в срезе того, чем занимается общество скептиков, Это жуткая идеологическая штука. То есть, используя какие-то данные, можно там попытаться показать, что там, например, русский народ был единственным, а все остальные произошли от него, и поэтому дальше идет какая-то идеологическая наслойка. Вот приходится ли сталкиваться с людьми, которые либо пытаются бороться с этим каким-то образом, то есть когда вопросы задаются именно вот в этом контексте?
4: Естественно, это сплошь и рядом бывает. Тут есть один простой способ решения. Надо просто давать факты. То есть если я слышу, что русский народ возник 3 миллиона лет назад, ну, есть факты, что кто жил 3 миллиона лет назад? Жили там гендиафарские австралопитеки. И о каких русских может идти речь три 3 миллиона лет назад, если это были афарские австралопитеки. Вот есть датировки, разные методы датировки. И обычно с первых нескольких слов становится понятно, что человек, который такие вещи пропагандирует, он совершенно не разбирается в вопросе. И если это давать эту информацию корректно, ну, не нахрапом, так что я самый умный, а вы все меня слушаете, а просто вот именно что делиться информацией, Народ вполне адекватно слушает, и практика показывает, что масса людей, которые задают вот такие вопросы, они просто не знают, как, какие есть данные у науки на эту тему. То есть просто есть банальная нехватка информации. И масса людей, они вникают в суть и перековываются, и начинают сами искать информацию. Ну, не обязательно от меня, на самом деле, есть бездны источников. И моя задача вот, просто показать, где можно найти информацию, какая-то информация на данный момент есть. Так что какой-то особой войны особо не получается с, там, с упертыми особыми товарищами. Бывают, конечно, личности, которых не переубедить никак, и они думают, что они правы, потому что они правы, а если факты им противоречат, то это проблема фактов, а они их. Вот. Но с такими, в общем, общаться смысла особо не имеет. Главное, чтобы другие люди видели э, слабость вот этих упертых товарищей и силу настоящей науки. Но вот тут, конечно, как раз и есть сила популяризации, потому что,
0: например, взять те те же методы датировки. Различные всякие псевдоисторические деятели, они как раз распространяют очень популярно написанную информацию про методы датировки и почему они не работают, или почему они работают, ну, и подтверждая их концепцию. А в то время как, если начинаешь искать что-нибудь, например, по радиоэльгородному датированию, по там еще каким-то видам датирования, их на самом деле столько... Написано очень непонятно. Даешь человеку научную статью. Он в этой научной статье так просматривает, просматривает, находит абзац, говорит, так, секундочку. Вот видите, здесь там смотрит, например, дендрохронология. Вот дерево дерево в таком-то году, а здесь в таком-то не совпадает. А, что вы мне даете, статья там. Или там, например, берут какую-нибудь статью, там, 73-го года по гендрохронологии, говорят о том, что вот здесь ошибка, это все неправильно, о том, что дендрохронология развивается очень активно, в том числе и в нашей стране, это как-то не упоминается. Поэтому вот, конечно, популяризация с этой точки зрения, мне кажется, очень важна. Вот именно, а есть ли такие вот материалы, чтобы можно было дать и сказать,
4: вот смотрите, ребят, а вот доступно написано, например, про датировку. Собственно, именно с такой целью был создан вот наш сайт «Антропогенос.ру», целью которого, собственно, является собрать людей, которые хорошо разбираются в конкретных областях чтобы это не один какой-то вещатель вещал, а чтобы про датировку рассказывали специалисты по датировке, чтобы про генетику рассказывали генетики, а не биохимики, например, и не этнографы, а про этнографию рассказывали бы этнографы как раз, а не генетики, там кто-нибудь еще. А про палеоантропологию – палеоантропологи, ну и дальше в таком духе. Ну и, видимо, нам более-менее удается, судя по посещаемости, потому что тема, на самом деле, довольно узкая, А посещаемость у нас, в общем, более-менее высокая, слава богу. И как раз вот на сайте мы пытаемся разместить это в популярном виде, в доступном, нормальном. Уж не знаю, насколько удается это судить слушателям-читателям, но вроде бы достаточно удается. Ну, опять же, тренировка на студентах, она дает себя знать, хочется верить. И на самом деле... Изложить доступным языком не так уж сложно, по большому счету Главное, не переусердствовать Потому что наука – это все-таки наука и Если объяснять просто уж совсем на пальцах Она упрощается до невразумительного какого-то состояния И бывает, что научность, в общем-то, пропадает Потому что, во-первых, есть много вопросов до сих пор в науке, слава богу Есть еще чем заняться ученым А во-вторых... Некоторые вещи, они просто, правда, сложные, их как бы нельзя просто так объяснить, то есть, скажем, радиоуглеродный метод, чтобы его понять, надо хоть немножко знать основы физики, химии, что есть углерод, что у него там есть электроны, они отваливаются, присоединяются, летают там на разных орбитах, что есть понятие изотоп вообще, что такое изотоп, ну, то есть, хотя бы среднюю школу человек для этого должен кончить, ну, так, причем неформально, а хоть немножко что-то зная. Ну, можно пытаться, конечно, все это объяснить и совсем уж неграмотному человеку, но тогда это будет упрощение такое, что от науки там просто ничего особо не останется. Вот. Но хочется верить, что все-таки. Люди не совсем дикари, в среднем все люди, в общем, вполне адекватные, нормальные и много всего знают, вот, и как раз вот на средний уровень людей мы пытаемся ориентироваться, то есть, ну, не пытаемся, а, там объяснить каким-нибудь пигмеям из леса и тури в Конго, которые вообще не знают, что такое затопы что такое углерод, ну, вот. а просто нормальным, обычным людям, у которых есть некий средний уровень знаний, но по каким-то специальным областям, может быть, этих знаний не хватает, ну, вот. И чтобы не было таких перекосов со статьями 1973 года, мы стараемся пользоваться, естественно, современными данными, благо их навалом, и чем дальше, тем этих данных становится все больше и больше». И, кстати говоря, данные старые, их тоже не надо недооценивать, потому что люди, писавшие в 1973 году, тоже были не дураки вообще-то, и там все было очень здорово и умно, но просто появилось много новой информации, и учитывать старые данные тоже обязательно нужно. Вот. как раз вот, подход людей ненаучных обычно заключается да, в выдергивании каких то отдельных фактов без общем то общей картины и человек который этой общей картины не знает ему такие аргументы могут показаться убедительными когда вот а здесь какой то вопрос и на самом деле все поэтому неправильно вот. мы стараемся как раз показывать что вопросов то много но общая картина тоже в общем то ясна ну вот, и если посмотреть на общую картину, то, в общем, любому грамотному человеку становится возможным понять и детали, в том числе. Ну, вот, кстати, очень верно
0: про контекст сказано, потому что вот еще иногда бывает
4: важен исторический контекст.
0: Например, не все знают, что в советской медицинской науке не очень хорошо знали про исследования на Западе по акупунктуре. И, соответственно, некоторые совершенно легитимные ученые иногда использовали ее как гипотезу. Поскольку они настоящие ученые, эта гипотеза никогда не проходила дальше, просто размышления. Но я иногда находил, вот читая статьи там 80-х годов, я находил там, например, у Девяткова просто шикарный ученый, который вот создал в том числе много приборов для медицинской диагностики. У него промелькнуло где-то, что мы думали, что там вот есть какие-то нервные точки окончания, но потом это не подтвердилось. И, соответственно, человек, который не очень разбирается, не знает контекста, он может где-то увидеть, что что что-то такое промелькнуло, сказать, а -а, у нас была псевдонаука, хотя на самом деле нет, конечно же. Ну, а вот какие, какие наверное, вот самые
4: распространенные мифы по антропологии в целом бывают? Ну, один из самых глобальных мифов в том, что Дарвин был неправ, что дарвинизм – это все ерунда, что его давно опровергли ученые, и поэтому все происхождение человека от приматов и то, что человек вообще является приматом – это все тоже ерунда. Вот. То есть это я слышу буквально каждый год от школьников, от студентов и даже от студентов биофака, как ни странно иногда такое бывает, что достаточно удивительно, но происходит иногда. Ну, в основном, естественно, от психологов все те же самых, ну, может быть, потому что я им больше преподаю, просто и в штуках их больше, как бы, в количестве людей. Ну, это такой мега распространенный миф, я, честно говоря, не знаю, в чем его такая убедительность и сила. Потому что, когда мне начинают рассказывать, что ученые давно опровергли, меня как-то, я теряюсь, и, ну, а кто же я тогда, вот, ну, то есть, пусть я какой-то там не настоящий ученый, а кто же тогда вокруг меня, почему, работая уже вот достаточно много, ну, и там, как школу закончил, я сижу на биофаке, там, студентом, аспирантом ассистентом, там, еще вначале, сейчас доцентом, и вот все вокруг меня какие-то все не настоящие ученые, и в какой нибудь академии наук вот есть там знакомые, они тоже видимо тогда не настоящие ученые, институт антропологии даже два, там тоже видимо не настоящие ученые, и вот а где же тогда эти самые настоящие ученые, которые опровергли, и где же они это опровергли, потому что слава богу литература то научная полным полно, есть куча журналов, книг и вот нигде опровержений нет. Вот, и чем же тогда мы занимаемся, если человек не произошел от обезьяны, и что тогда он лежит у меня на столе, а, там лежат муляжи лежа черепов ископаемых предков, от острова Питеков до сейчас, а, и, ну, вот откуда это, почему это, ну, это вот один из самых, даже, наверное, самый вообще великий миф, который только есть. А, есть другие, естественно, мифы, менее такие масштабные, А, ну вот один из таких глобальных тоже мифов, связанных с человеком, которые в последнее время меня довольно много доставали, что э, среди современного человечества есть какие-то там отдельные группы, чаще бушменов вспоминают, которые не могут давать продавитого потомства с другими людьми, и стало быть, они являются другим видом. И стало быть, люди произошли от разных видов обезьян, и сейчас есть несколько видов людей, которые между собой не могут скрещиваться. Вот. И более того, однажды на меня ссылались. То есть после того, как я делал там, очередной доклад, и там прямым текстом сказал, что нет таких групп, которые бы не могли скрещиваться, все скрещиваются, и бушмены тоже скрещиваются. Вот. И даже есть там специ... смешанные группы, какие-то там бастарды, Цветные Южной Африки, которые вот смешанные И после этого мне в Вконтакте некий товарищ пишет И говорит, «Правильно, правильно ли я понял из вашего доклада, что есть такие группы, которые не могут смешиваться, это бушмены Ну, тут тебя хватает за голову, и вот как бы уж как еще сказать Ну, слава богу, товарищ просто что-то там не расслышал, и когда я ему объяснил, он в общем, вполне себе проникся вот, но, как бы, на меня, видимо, в таком плане тоже-таки ссылаются удивительным образом. Вот. откуда этот миф идет, тоже не очень понятно, то есть, это какие-то там злые расисты, наверное, распространяют информацию, почему, зачем, кому это нужно, тем более у нас в стране, то есть, я еще могу понять, если в Южной Африке там при решении каких-то там проблем, не знаю, с землей, еще что-то кто-то будет доказывать, что вот они не настоящие люди, давайте их уничтожим и землю захватим, но у нас-то, как бы, зачем, кому это нужно и выгодно, совершенно непостижимо вот. Ну и тем более, что наука говорит совершенно против этого утверждения И еще в 19 веке это было более чем очевидно Но я уж не говорю про то, что сейчас чуть не пол населения планеты Ну, может, не пол, но около того Это в той или иной степени метисы, там, кого-нибудь с кем-нибудь И перекрестные есть всех, кого угодно, с кем угодно, на самом деле. Ну, это более чем очевидно. Стоит хотя бы, не знаю, залезть в интернет и посмотреть на лица людей, которые в разных видах там есть. Ну, креационисты, естественно, но креационисты... э, Самое главное, что человек был создан и что нету переходных звеньев. Да, вот, кстати, один из самых гениальных таких вообще мифов. Даже странно, что я не сразу вспомнил, что у нас нет в распоряжении переходных звеньев от обезьяны к человеку, что у нас есть ископаемые виды, которые сами по себе, и есть современный человек, который сам по себе. Причем обычно это звучит в более широком даже контексте эволюции вообще на планете, вот, ну и в приложении к человеку тоже, что… У нас нет переходных. На самом деле, вся палеонтология вообще и палеонтропология, в частности, это сплошное изучение переходных звеньев. На самом деле нету чистых звеньев, самое это интересное. То есть э, они могут быть, если мы исследуем какое-то конкретное местонахождение. То есть, вот есть, допустим, афар э, в Эфиопии, и там есть афарские австралопитеки. И вот мы взяли конкретный череп, челюсть и назвали. Вот это мы будем называть афарским австралопитеком. Соответственно, когда мы в другом месте, в той же Африке, находим черепа более менее похожие, мы их тоже клеим на них ярлык, что это афарский австралопитек. Другой, который там как-то отличается, мы на него клеим ярлык, допустим, анамский австралопитек. И тут вылезают Креационисты говорят: ага, у вас есть два вида, а между ними зазор. Вот. Ну, вообще-то, это как бы два разных местонахождения с разными датировками. И когда мы находим третье местонахождение, которое вклеивается в серединку и хронологически, и морфологически, по признакам, мы все равно должны приклеить на опытному черепу какую-то этикетку. Афарский он или анамский. Мы приклеиваем какую-то, потому что ну, у нас мы не можем по таксономии назвать его промежуточно. Мы его либо уж так, либо сяк. Если мы его называем третьим названием, то они говорят, ага, теперь у вас два недостающих звена И это, собственно, процесс бесконечный но в реальности как раз нету чистых видов, самое это интересное, есть куча, куча промежуточных, которые вот, их бесконечное количество. Ну, приятно, что среди них есть все-таки тупиковые, сильно уклонившиеся, такие специализированные, и с ними как раз все понятно. То есть, если какие-нибудь там парантропы, вот они специализировались, у них выросли огромные зубы и челюсти, они такие вымерли там миллион лет назад. Вот. Ну тогда вот да. У нас есть тупиковая линия, и в конечном своем развитии мы видим, что они тупик, и что вот они специализированы. Но в тот момент, когда эти парантропы отделяются от астралопитеков и еще к тому же параллельно возникают хома, там у нас тоже получается полная каша. И есть куча находок, которые мы, строго говоря, не можем вот в такой дискретной системе отнести туда или сюда. И чем больше у нас находок, тем больше у нас невозможности приклеить какие-то конкретные ярлыки Потому что они все, оказывается, промежуточные. Вот. И граница между, скажем, ректусами и неандертальцами, она гуляет между 800 тысячами лет назад и 130 тысячами лет назад. И где-то в этом промежутке есть вид Homo gilderbergensis, достаточно такой невнятный. И где границу между ним и ректусами и ним неандертальцами провести, и вообще смысл, есть ли его вообще вводить этот вид, это довольно туманная вещь, потому что есть непрерывная изменчивость хронологическая, вот, ну, усложняющая еще к тому же, географией, потому что есть в разных областях разные. Вот. И э, говорить о том, что у нас не хватает промежуточных звеньев, это просто не знать фактологию. Ну, собственно, опять же, с этим бороться можно единственным показыванием этих самых находок, для чего? В частности, у нас на сайте есть каталог, кстати говоря, крупнейший в мире, так на всякий случай, находок. Правда, он у нас пока еще не завершенный, потому что мы добрались до неандертальцев, и неандертальцев запредельно много, и как-то у нас дело пока медленно идет с ними. Ну, в конце концов, мы вот таки доделаем этот каталог. Но даже вот без неандертальцев и он у нас все равно крупнейший. Нигде в интернете такого больше нет. Где можно воочию посмотреть на эти находки, посмотреть на их датировки, посмотреть на их описание, ну, а если хочется гораздо больше информации, для этого есть серия моих книг, где, кстати, уже и «Неандертальцы», «Сапиенс» и «Сапиенсы» есть, «Предшественники предки. предки». Вот, кстати говоря, тоже с самого начала я дал немножко такое провокационное название этим книгам, «Предшественники и предки» со знаком вопроса, благодаря чему часть креационистов с радостью обрадов... очень обрадовались, что вот появился такой ученый-креационист, который сомневается, что это были предки, ну вот, а тогда поняли, что я вовсе даже не креационист, а вполне себе такой догматичный, ужасный, официальный ученый, ну, вот, они меня окрестили, что я вообще пропал, что я был правильный, ну, это тот момент, когда им казалось, на самом деле, как меня никогда и не был, а теперь я испортился, вот. и неоднократно я такое отношение к себе слышал, что само по себе забавно, вот. но вот э, в этой серии книжек, которая, кстати, будет продолжена, я сейчас ее продолжаю до конца, довожу, э, там есть, э, ну, почти все находки, ну, на самом деле, с того момента, как первые книжки вышли, уже появились новые находки, то есть по хорошему ему надо переиздать, дополнить, но просто у меня времени пока не хватает. Ну, вот, так что этот миф, он просто разбивается о факты, про недостаток находок. Находок сейчас столько, что с ними проблема разобраться, потому что их очень много. Их слишком много. Хорошо было антропологам 19 века. У них был один неандерталец, один кроманьонец, и там в конце 19-го еще пятикантроп появился, а не было вообще. И все было очень красиво. Было три вида, которые друг за другом идут, редком. А вот сейчас немножко сложнее картинка. Ну, и
0: я думаю, этим объясняется то, что мифы идут лучше, чем факты. Потому что факты сложные, все вот эти названия, классификации, куча черепов. А миф очень простой. Он просто вот настолько хорошо ложится. И, кроме всего прочего, мы как раз вот недавно в подкасте говорили по поводу того, что э, нам гораздо проще общаться как-то именами, и поэтому... Теории научные до сих пор очень часто люди мыслят в именах. То есть не теория относительности, а теория Эйнштейна. Не синтетическая теория эволюции, а теория Дарвина. И, соответственно, когда атакуешь эти теории, гораздо проще атаковать человека. Вот если Дарвин был неправ, значит, все остальное было неправильно. Или там Эйнштейн ошибся, и вот... Популяризаторы всегда, вот, и, наверное, и мы в каком-то смысле относимся к популяризаторам научного метода вообще. Мы все время стараемся объяснять, что наука-то, она и не стоит на одном имени. Хорошо, даже если, там, Дарвин или, там, Эйнштейн, они не правы, существует большое количество людей, которые это перепроверяют. Соответственно, если должен быть неправ там, Дарвин, например, значит, должен быть неправ и этот ученый, и этот, и этот. Там, если не прав Эйнштейн, то там не прав был и Максвелл, и Лоренц, и, и куча-куча еще людей. А вот э, была затронута тема интернет-ресурса, на Западе есть немало, в принципе, доступных баз данных, статей. Вот есть ли какие-то подвижки в России, за исключением вот таких вот проектов э, любительских, в хорошем смысле этого слова, как антропогинес.ру, когда люди просто взяли и делают дело, которое им нравится, есть ли какие-то официальные подвижки, например, в том же МГУ? «Создать базу данных статей».
4: Такие проекты есть, только они не продвигаются никак э, в народ, и эти сайты обычно никому просто неизвестны. Потому что был такой достаточно мощный проект, я, честно говоря, даже не очень помню, как он называется, типа проект Ломоносов, что ли, э, в МГУ собрать э, информацию по всем отраслям знаний. Я, в частности, там писал как раз антропогенезную часть. ну, э, То есть это практически то же самое, что у нас на сайте «Достающее звено», ну, там другими словами только изложено, но смысл тот же, и это было в общий доступ повешено, и там по всем областям знаете, там физика, химия, все на свете, то есть это такая суперглобальная энциклопедия, написанная именно такими специалистами, преподавателями, профессорами, в основном ГУ. Но э, с того момента, когда я отдал свои материалы, э, где-то они там были повешены на этом сайте Я никогда про этот проект не слышал, честно говоря, то есть он просто не продвигается И, наверное, сайт этот есть, я думаю, что он вполне существует и функционирует Но у него не было никакой рекламы абсолютно, я не видел никакого продвижения ни в одном месте И он, в общем-то, висит Есть конкретно по антропологии, например, очень хороший сайт института, по-моему, в Академии наук антропологического, если я не ошибаюсь, или там какие-то энтузиасты делали, но, в общем, он привязан к институту антропологии РАН. И там они разместили довольно много статей. То есть, они просто обратились ко всем антропологам-создателям, что кто хочет свои статьи, может выложить в общий доступ. Я, в частности, тоже там выкладывал. Но, опять же, рекламы у них нет никакой, они не продвигают это ни в каком виде никогда, нигде, и сайт существует исключительно для них, по сути дела. То есть, кто знает... Он пользуется этими статьями, он их скачивает прекрасно, там все бесплатно абсолютно. Там довольно много полезной информации, но это никак не продвигается, не популяризируется в таком чистом виде. И я думаю, что по массе других направлений науки тоже есть такие вот сайты, созданные для себя, по большому счету. Ну, там несколько человек это делают, но они не стремятся, может, не хотят, может, не умеют, может, не понимают значимости продвигать это в народ как-то. Вообще информации это полно Другое дело, что Обычному человеку, который в этом С самого начала не специалист Может оказаться трудным понять Что правда, а что нет Потому что таких сайтов много И фрических Которые примерно на ту же самую тему но пишут всякую ахинею совершенно. И человек, который никогда в жизни не интересовался тем же антропогенезом, а тут неожиданно заинтересовался, ему будет, конечно, очень трудно понять, какой сайт создан нормальными людьми, а который фриками. И вот здесь, собственно, нужна именно базовая подковка по вот критическому мышлению как раз по основам методологии науки, вообще, что такое наука и чем она отличается от ненауки, ну, чем, собственно, вы занимаетесь, и, по-хорошему, с этого каждый человек должен начинать, а потом уже уходить, в частности, в конкретной какой-то науке, там, неважно, антропологии, физики или в чем-то еще. Ну, Так что информация, вообще-то, море. Ну, правда, надо сказать, что зарубежные сайты, где размещены оригиналы статей, они, как правило, таки платные. То есть бесплатное при желании можно найти, но ну, если немножко постараться и там, э, поискать, то чаще всего можно хотя бы на личных страницах авторов, потому что сплошь и рядом бывает, что статья вообще-то платная, но автор у себя на сайте каком-то там неизвестном расположил это бесплатно, или в Фейсбуке, допустим, там вот, Петрушевский есть такой замечательный человек, который изучает антропологию океании. И он у себя в Фейсбуке выложил все свои статьи, начиная там, с каких-то дремучих годов и до современности. И те же самые статьи на официальных сайтах, они все за денежки, там 20 долларов надо заплатить, а у него все это на халяву лежит. Вот. И такое довольно часто, на самом деле, бывает. Но не всегда, к сожалению. То есть, особенно, когда новая статья только что вышла, хочется узнать, вот, что сейчас происходит, а не 5 лет назад. А это не всегда возможно. Ну и тут как раз вот нужны популяризаторские сайты, которые, может, не имеют права выложить оригинал статьи, но, по крайней мере, нормальным языком это изложить вполне себе имеют право, с ну, чем мы, например, занимаемся. Ну вот. ну вот ситуация примерно такая. Люди, которые интересуются антропологией, и вот с чего бы им
0: начать? Какие есть рекомендации?
4: Ну, начинать надо вообще всегда с учебников, по-хорошему. Если речь идет об антропологии, с самого начала хорошо бы изучить биологию хотя бы в первом виде, потому что антропология – это биологическая наука, чтобы избавиться от мысли, что человек – это что-то уникальное, а биология существует сама по себе где-то там на кроликах и дрозофилах. Вообще человек – это биологическое существо в том числе. То есть понятно, что у него есть всякие социальные вещи и все такое, но вообще-то он биологическое существо. И мозг – это биологический объект, и все, что мы творим вокруг себя культурного – это произведение нашего мозга биологического объекта, на самом деле. А что касаемо самой антропологии как таковой, есть учебники вполне себе такие нормальные, университетские, допустим, у Хрисанфова перевозчиков, Рогинский Левин, Дерябин. Их без проблем можно найти в интернете, ну, Дерябин, наверное, с трудом, а остальные легко. Ну, естественно, я не могу не воспользоваться возможностью саморекламы, <смех> Мимо этого никак нельзя пройти. Для этого, собственно, создавался наш сайт antропогенез.ru, где, правда, не вся антропология, естественно, отображена, а только палеоантропология. Потому что вообще антропология это гораздо более широкая вещь. Она включается еще росоведение, возрастную, конституциональную, морфологию человека, там массу все еще. еще. Вот. Но, по крайней мере, антропогенс и Частично росоведение мы пытаемся освещать, и у нас на сайте для совсем начинающих есть такой довольно большой раздел достающее звено который создан по мотивам как раз лекций для людей, не имеющих никакой биологической подготовки. А если там что-то покажется сложным, прилагается словарь на там, что-то порядка, может, тысячи уже слов, где ну, достаточно разжеванное значение трудных терминов, которые нормальному человеку может оказаться не сразу понятными. То есть, вообще-то, учиться, учиться и учиться по учебникам по нашему сайту, который создан, собственно, для того, чтобы люди учились. А дальше с повышением уровня можно переходить и к каким-то более мощным статьям. В качестве, опять же, саморекламы Есть мои книги по палеоантропологии, это те самые «Предшественники предки», несколько томов, и в последнее время я затеял серию книг по происхождению рас, которые так и называются «Происхождение человеческих рас», в настоящее время вышли две, и сейчас пишется третья, есть уже про Африку и Австралию Океанию. Ну, другие мои книги, они более специальные все-таки. Их, начинающему не стоит прям сразу открывать, чтобы в панике не убежать. Ну что ж, вот такое вот интервью. Очень здорово, что нам удалось поговорить, потому
0: что Станислав очень занятый человек, его много куда приглашают. Вообще, очень, конечно, мне кажется, большую ценность несут люди, которые занимаются научной популяризацией. Вот если сходу вспомнить про научную популяризацию, до того, как я стал заниматься скептицизмом, вот так вот активно обществом скептиков, я реально, кроме Перельмана, вот, который писал занимательную физику и занимательную математику, никого не знал. То есть, если говорить о человеке, который мало связан с наукой, вот это единственное, что я знал – Конечно, сегодня уже таких людей больше. Вот, Игорь, я так понимаю, что когда дело касается астрономии, здесь ситуация очень неплохая.
3: Ну да, неплохая, но она с 2009 года примерно начала выравниваться. То есть и до этого, к сожалению, был спад, потому что ну, вообще астрономию в школах убрали как предмет, И еще была проблема в том, что у нас планетарий не работал московский, сейчас он работает активно, очень много людей уже принял, и сама по себе астрономия, она хороша тем, что, например, я вот как астроном-любитель, я в биологии не шарю, например. Ну, можно так сказать. То есть, у меня есть школьные, школьные знания какие-то, да, остаточные. И э, никаких особо популярных лекций по биологии я не слышал, не видел. Вот был недавно на лекции биофизика. Интересно, но половина не понял. Ну, потому что все-таки это специфичные вещи, о которых сложно рассказывать популярно. А вот астрономия – это единственная, наверное, наука. Даже вот иметь математику вспомнить, то там вообще темный лес. Или физика, ее тоже очень сложно показывать. А астрономия – это единственный предмет, который можно и Показать в телескоп и рассказать красиво, и картиночки есть, и а, статей по астрономии научных, именно научных, очень много, примерно столько, сколько по медицине а, в мире. Вот. И научно-популярных статей тоже очень много, потому что космос красив, его хорошо представлять, и он а, красиво выглядит в интернете, а, и, и можно улюбоваться каждый день, просто выйди на улицу, посмотри на небо. Вот. Если оно очень красивое, то в любом случае тебе хоть захочется посмотреть на небо еще больше. Вот. А биология или там микробиология или физика это уже вот такие дебри, в которые сейчас мало кто лезет и э, нужен коллайдер, чтобы там что-то увидеть и что-то популяризировать. Не у всех это и есть как бы, не все могут иметь доступ даже к музеям. Поэтому вот тут проблема. Вот я вижу проблему.
0: А у тебя коллайдера нет, да? Коллайдера нет. Не, да, да. Подождите-ка,
2: я немножко не уловил мысль. А что, чтобы популяризировать физику, нужен синхрофазотрон обязательно? А,
3: да нет, просто вся физика популярная, она, в принципе, в школе так и так рассказывается, с 7 по 11 класс. А вот астрономия, там остается совсем чуть-чуть, поэтому вся астрономия, она уже в популярности уходит, потому что обо всей космологии, астрофизике можно уже рассказывать в виде популярных лекций. Ну, когда я
2: кому-то ш- что-то объясняю, я Стараюсь именно абстракциями объяснять, потому что, как правило, человек, который, ну, популяризатор, он же не только, как сказать, он же не агитатор, он еще и должен полезность какую-то из себя представить. И, соответственно, когда ты абстрактно, но без, как сказать, без каких-то упрощений, которые искажают, а именно корректно упрощая, объясняешь, что человек общие фундаментальные принципы, если он поймет, это будет ему очень полезно. И именно в этом направлении нужно двигаться, чтобы у него сформировалось какое-то базовое представление, адекватное о вещах, а не пичкать его терминологии, которая забудется потом. Он просто должен, как сказать, понять суть, так сказать.
3: Но... Есть же выражение, типа, если вы не можете объяснить свою теорию пятилетнему ребенку, то она, как говорится, не имеет права на существование, потому что ну, тяжелая вещь. Когда
0: дело касается популяризации, очень важно, вот как мы, например, общество скептиков, мы занимаемся популяризацией только в определенных моментах. То есть, грубо говоря, есть разные типы заблуждений. Например, заблуждения, которые касаются вот как раз вот какой-то такой высокой физики, люди, которые считают, что Эйнштейн не прав, это одного типа заблуждения. И есть заблуждения, когда люди считают, что медицина неправильная, и не нужно там делать вакцинации детям, и там так далее. То есть это немножко другого уровня заблуждений. И поскольку ресурсы очень ограничены, то люди выбирают, что важно популяризовать. И когда дело касается, например, антропологии, вот как мы со Станиславом говорили в интервью, очень часто это связано с какой-то псевдоисторией, очень связано, связано с какой-то идеологией. И поэтому, вот мне кажется, и, ну и, конечно же, креационизм. То есть, это религиозная составляющая. И поэтому, вот чем интересна и астрономия как раз, и чем интересна антропология в этом смысле, и вот такого рода ресурсы, которые говорят о происхождении человека, что они все как бы бьют вот по тем э, застойным взглядам, и они бросают нам вызов в гораздо большей степени, чем, например, скажем, химия. Вот почему химию чуть-чуть, мне кажется, менее важно популяризовать именно с точки зрения какой-то такой стратегической, что ли. Потому что химия, она редко бросает вызов, например, религиозным или эзотерическим взглядом человека. Это интересно, и это может заинтересовать наукой. И есть классные популяризаторские ролики, например, у простой науки по химии. Но я имею в виду, что вот когда дело касается выбора того, какие бы были нам нужны популяризаторы, то вот когда дело касается вот таких вот, что ли, идеологических наук, мне это кажется особенно важным сегодня, например, именно вот в нашей стране, да и в других странах тоже, вот в Америке, там с креационизмом, как мы уже сегодня упоминали, обезьяне процессов.
3: Но еще и астрология, вот астрономы с астрологами борются, то есть вот такие контр. Когда есть два лагеря, это очень, наверное, интересно. В плане а есть зарядации. еще до
0: сих пор? Есть, бывают случаи, когда вот приходит астролог и говорит, секундочку.
3: Но не бывая, не астрологи, а вот астрологи, к сожалению, не встречались. Почему к сожалению? Потому что, наверное, было бы интересно дискуссию построить. А приходят люди, которые страдают заблуждениями гораздо большими. Ну, я сейчас не буду даваться в подробности, но просто говорю, что астрологи не контактировали со мной, например, никогда практически.
0: Зато они контактировали с нами. К нам пришел астролог и сказал, что вот, ребят, вот я делаю прогнозы вот по этой программе. И и дал нам программу, по которой идет прогнозы. Ты туда вводишь дату. И, в общем, Илья Макаров, он делал себе такой прогноз, и мы его классно разобрали. Классный прогноз был. Вчера у нас на встрече общества скептиков мы говорили по поводу прямых доказательств и косвенных. И если мы посмотрим на наше научное знание, в основном все доказательства косвенные. Никто из нас лично с вами, например, не летал на Луну. Никто из нас с вами, например, не был при большом взрыве или при вот инфляции. Но есть ситуации, когда, казалось бы, прямые доказательства, которые доступны нам, и то людей не убеждают. И сегодня я хотел бы немножко поговорить по поводу общества плоской земли. Это, как бы так сказать, в общем, общество плоской земли на самом деле существует давно, уже 500 лет. Но я думаю, что не все знают, что это общество существует и сегодня. Собственно говоря, современное общество, оно было основано в 1956 году англичанином Сэмюэлом Шентоном, и сегодня его президентом сообщества является Дэниел Шентон. Вот эти люди, довольно известные люди, можно найти интервью с Дэниелом Дэниел Шентоном, которые рассказывают о том, что да, Земля действительно плоская. Давайте сейчас э, попробуем с вами поиграть в такую небольшую игру. На самом деле у общества плоской Земли есть аргументы. У них есть аргументы, которые они используют для того, чтобы доказать, что Земля на самом деле плоская. Вообще по их теории, прежде чем приступить к аргументам, расскажем о том, во что они верят, Земля это плоский диск, который окружен стеной льда. Карта, в принципе, очень похожа на символ ООН. Вот если вы видели, там такой кружочек и все материки. Вот это вот, в принципе, их карта, только по краям они еще рисуют такой лед, как бы стену льда. И дальше такой момент, как они объясняют гравитацию, например. То есть, если вы подкидываете шарик, то он падает обратно. Как они это объясняют? Они это объясняют тем, что этот диск, на котором мы живем, он постоянно летит вверх. То есть, соответственно, когда вы подкидываете шарик, то диск подлетает, и шарик поэтому падает. А если бы диск остановился, то шарик просто бы и летел наверх дальше. Корни у этого общества, у современного, по крайней мере, вот, который в 20 веке был организован, корни, конечно же, религиозные. То есть, если до этого действительно были какие-то там причины у, вообще там, у древних людей считать, что Земля плоская просто потому, что ну, это то, что мы видим, уже долгое время люди полагали, что Земля все-таки шарообразная, Тем не менее, эти общества, они хоть какое-то там основание имели, там пусть еще не все было понятно, пусть еще были какие-то сомнения. И в 20 веке, естественно, корни уже религиозные. То есть, это уже люди, которые активно отказываются от научного мировоззрения. Ну, а теперь, собственно, перейдем к аргументам. Итак, друзья, аргумент номер один. Как вообще мы можем понять, что Земля на самом деле плоская? Смотрите, есть такое понятие при строительстве зданий «отвес». Это когда... Какой-нибудь грузик на ниточке вешают, вдоль этой ниточки вот смотрят, чтобы здание было прямое. Теперь смотрите, проблема. Если бы у нас земля была шарообразная, то тогда эти бы отвесики, они бы на разных сторонах показывали бы немножко в другие стороны. И поэтому у нас верх здания был бы немножко больше, чем низ. Потому что, понимаете, вот у нас центр Земли, Груздик стремится к центру Земли, и получается, что здесь бы он так был, а с этой стороны здания, он был бы тоже к центру. И в результате здание было бы такой скошенной трапецией.
2: Уже можно опровергать? Да, пожалуйста. Ну, на самом деле, уровень и отвес, они так и показывают к центру Земли. И если мы представим себе гипотетическое здание, которое очень широкое и очень высокое, оно реально будет трапециедальным. И в этом ничего плохого нет. Более того, существуют даже обычные здания, если бы у нас была такая степень, ну, если бы мы обладали достаточной технологией, чтобы создать вот эту трапецию, которая там меньше одного градуса у обычных зданий, то такая трапеция даже прочнее по конструкции, потому что она нагружена только сверху вниз. А у нее нет боковой нагрузки на опоры, потому что она четко по, как сказать, по гравитационному полю у него будут балки расположены. Так что ничего плохого нет, чтобы жить в трапеции. Это даже круто. А не, трапецида... не трапецидальное на здание только потому, что, во-первых, очень маленький угол, во-вторых, ну, просто не обладаем точностью. Отвес все-таки не настолько точная штука, чтобы указать нам прям вплоть до микрона там Например, ветер может
0: мешать этому делу. В результате люди вынуждены прибегать к более тонкой нити и более... Да, из-за того, что мы
2: находимся не в вакууме, это тоже влияет на... На точность. На точность таких приборов, да.
0: Хорошо, отлично. С первым аргументом справились. Посмотрим на второй аргумент. Второй аргумент более серьезный, друзья. Смотрите, если бы Земля была шарообразной, то тогда, если бы, например, вы плыли по морю, то вы бы все время плыли вниз. Или, например, если бы вы шли по земле, то в какой-то момент вы бы просто пошли бы вниз, вниз, вниз и упали бы. Или... как или, или, например, как мы объясним, что у нас океан далеко находится. То есть прямо вот на самом верху вот эта лужица, может быть, и могла бы быть. Ну а сбоку она бы просто стекла.
3: Пожалуйста. Я астроном-любитель, и я очень много наблюдаю в телескопе и видел... Несколько планет, они все круглые, шарообразные. Они плоские просто. Они не плоские, в том-то и дело, что я видел их в разное время года, и можно было рассчитывать разные подробности на этих планетах. На самом
2: деле ты видел одеяло, натянутое Богом, так что это не считается. возможно. Нет, нет, так
3: хорошо, другие
2: планеты шарообразные.
1: Я не знаю, это будет легитимно сказать, Ну, мне просто интересно, что они подразумевают под словом низ, все-таки центр тяжести у Земли же. В центре шарика, и, соответственно, все притягивается внутрь. Ну, не в
3: центре, а почти на поверхности, потому что у нас есть Луна. Ну, у них аргумент,
0: на самом деле, с моей точки зрения, он немножко... Ну, то есть, в принципе, то, что Катя сказала. То есть, они рисуют свой диск, исходя из того, что у диска есть низ... Есть некий верх, и что все притягивается к низу, а затем они в этой схеме рисуют шарик и говорят, ну, у него вот тут тоже низ, поэтому все бы стекло. Ну то есть как бы у них гравитационная модель у меня вообще другая, в общем-то.
1: В Австралии низ, то есть получается сообщество плоской Земли в Австралии у них наоборот низ и верх. Я Нет, у них
0: нету нету сообщества в Австралии, они все уже давно упали.
3: <смех> Австралию же называют up and down country.
0: Когда дело касается, например, скептицизма, или, например, когда дело касается аргументации каких-нибудь креационистов, например, очень важно, что человек не обязательно даже должен быть ученым. И если мы посмотрим на какие-то разговоры ученых, которые знают ее революцию, с креационистами, они далеко не всегда могут что-то ответить, потому что аргументы неожиданные. Ты, как специалист, даже сходу не знаешь, как на это ответить. То есть здесь та же самая ситуация. Аргументы неожиданные, и даже понимая, что он неправильный, и не сразу соображаешь, а что же можно сказать в ответ. Вот следующий аргумент. Самое, по их словам, убедительное доказательство того, что Земля шарообразная, вроде как, когда корабль, он удаляется, например, то мы вначале не видим его там низ корабля, видим только мачта, потом потом мачта пропадает. Вот как это объяснить? Они говорят, что все очень просто. Эйнштейн нам говорит, Эйнштейн нам говорит. Последкая фраза, что. Гравитация влияет на частицы, она влияет на свет. Свет меняется из-за гравитации. Соответственно, просто лучи, которые исходят от нижней части корабля, они изгибаются и не доходят до глаза наблюдателя на берегу. А лучи, которые идут от мачты, они изгибаются, но еще
2: попадают в глаз наблюдателя на берегу. Вот такая ситуация. Ну, примерно то же самое. Я слышал... От одного исламского фундаменталиста, который тоже говорил, что Аллах создал землю плоской. Но там вот эти вот все оптические эффекты объяснялись либо несовершенством человеческого глаза, либо волей Аллаха просто. Вот мне бы хотелось спросить, как э, вот эти товарищи объясняют, почему именно свет себя так ведет, а не иначе?
3: От Теория но, относительности. Но тут проблема есть небольшая. Чтобы свет так загнуть, ну, в кавычках, нужно там несколько черных дыр создать по пути. К сожалению, ну, возьмите формулу, просчитайте радиус Шварцфильда там и прочие вещи, и поймете, что э, нельзя так свет загнуть, потому что свет, свет, с очень высокой скоростью, и чтобы на него повлияло даже солнце, влияет на свет не так сильно, как, например, вот э, эти, эти чуваки рассказывают. А
0: я скину в ссылку фильм, который мы сейчас разбираем. Это фильм «Общество плоской земли». И там нарисовано, вот слушатели, когда посмотрят фильм, увидят, там нарисована такая линия из глаза человека, которая ударяется об дом и уходит в другом направлении. И там идет в вот этот момент объяснение того, что Эйнштейн рассказывал, что значит, гравитация влияет на лучи.
2: Тут нужно резюмировать, что ребята неправильно руководствуются, потому что, как Игорь сказал, они не, не того порядка числа называют. То, что, чтобы так свет загнуть, нужна гравитация такая, в которой мы бы жить не смогли просто.
0: Есть еще один аргумент, и это проведенный очень известный эксперимент, на самом деле неоднократно. Называется Bedford Level Experiment. Бетфорд – это такая река в Англии, старый Бетфорд. И на нем была проведена серия экспериментов, которая заключалась в следующем. Один человек стоял на одном месте, на самом деле даже в воде стоял, а другой человек от него уезжал в лодке, и на этой лодке стоял флажок. И другой человек в телескоп смотрел на этот флажок. Эта лодка ехала 6 миль. И вот когда она проехала 6 миль, по идее, по калькуляции, по расчетам, человек уже не должен был видеть флаг. Но он его все равно видел. И поэтому первый, самый ранний эксперимент доказал, что Земля на самом деле плоская. Причем идеально прямая линия. Вот все мы
2: увидели. Там прям проведены все вот эти вот штуки. Можно уже опровергать? Да, пожалуйста, Ливон. Ну, эксперимент этот, нужно сразу заметить, что был не на море, а в реке. Да, как известно, река у нас течет не э, не по сферической, как сказать, траектории, а сверху вниз. И очень часто по прямой сверху вниз. По сути, что они наблюдали? Человек стоял, причем неважно, отплывала лодка по течению или против, все равно они пронаблюдали движение этой лодки по ландшафту суши. А ландшафт суши не обязательно должен быть идеально сферический. Он был просто, как сказать, он был наклонным. И в данном случае он был плоским наклонным. То есть лодка просто двигалась по плоскому наклонному ландшафту.
0: То есть я понимаю, твой твой аргумент состоит в том, что контраргумент, что есть некий ландшафт, который не обязательно отражает а, ну, да, сказать, форму... Форме... Месте. форму земли, да, да? шарообразную форму Но земли. То
1: она и ну... не шаро все-таки. Ну, кроме.
0: это хороший, хорош, кстати, аргумент, то есть, который ставит под вопрос точность эксперимента.
2: И я бы еще здесь дополнил э- из разряда: если Земля круглая, почему мы видим горы? Потому что это ландшафт, который выбивается из идеальной сферы, э- и так же как и эта река выбивается из так же как и впадины различные и возвышенности, они не соответствуют.
1: Нарушают форму шара.
3: Да, и еще вот есть такая вещь, как сила Кориолиса, кто-то, наверное, наблюдал, когда один берег реки у нас пологий, другой берег вертикальный, изрезанный. Вот эта сила Криолиса, и за счет вращения Земли происходит, за счет того, что она еще и шарообразная. Вот. И можно еще сказать, что есть эксперименты, когда космические корабли взлетают с экватора, они, и, и им легче взлетать, потому что у нас еще Земля вращается, и на экваторе скорость угловая высокая. А на полюсах, например, скорость угловая очень низкая, и поэтому оттуда взлетать сложно. И никто там космодрома не строит ну, Это как бы аргументы, которые не за этот Но не против этого, а в дополнении Ну, надо, кстати,
0: заметить для наших слушателей Что я наших скептиков мучаю Они вообще не знают Никогда не слышали эти аргументы И поэтому они в первый раз слышали И пытаются реагировать как-то Поэтому на самом деле Объяснение немножко другое То есть, когда ландшафт Это я вот впервые слышу ваш контраргумент И мне кажется, что это достойный контраргумент я, Мне интересно, насколько он валиден С точки зрения географии Может быть, Скажут, да нет, вы знаете На самом деле там реки И может быть чего-то мы не знаем Но аргумент мне показался интересным Который ставит под вопрос точность Но на самом деле были проведены дальнейшие эксперименты Которые опровергли И здесь существует два эффекта Ну, во-первых, сам эффект того, что Земля шарообразная И это накладывает на ландшафт Какой-то эффект И плюс есть такое понятие, как рефракция То есть, поскольку у нас плотность воздуха разная, и она зависит от высоты, если мы проводим эксперимент очень близко к поверхности, то свет, в принципе, немножко загибается. И даже есть такой известный эффект, оптическая иллюзия, когда мы, по идее, не должны были бы что-то видеть, а видим. Мираж. Да, есть такой мираж на самом деле. И поэтому, когда у нас накладывается шарообразность Земли, И вот этот вот эффект рефракции, они друг друга как бы нейтрализуют, и у нас получается прямая линия. Вот так это объясняется сегодня. Так что, когда эти эксперименты были повторены потом, они на самом деле были повторены буквально через несколько лет, причем это уже был был эксперимент на кон поставлен. Фанат первого эксперимента, Джон Хэмпден, предложил деньги. Он говорит, ребят, давайте ставлю на кон денежки. И мы проведем этот эксперимент и докажем, что Земля на самом деле плоская. И, собственно говоря, довольно известный натуралист, исследователь Эйфред Воллес согласился. Но он уже учел все эти эффекты. То есть, он поставил... Вот эта линия просто была выше. Она поднята была над Землей немного. И уже эффект не сработал. То есть, через некоторое время флажок исчез. Исчез из поля зрения наблюдателя.
3: Есть пример такой с Солнцем, когда из-за учета реф... явления рефракции положение Солнца, оно не совсем точное. То есть мы видим Солнце не там, где оно есть, не только из-за того, что у нас там свет идет от э, 8 минут от Солнца, но еще и явление рефракции накладывает свои нюансы, и мы видим Солнце немного выше или ниже. Вот. То есть оно еще, например, не встало, но мы уже его видим как-то так.
0: Ребят, но есть и еще парочка аргументов тут. Вот смотрите, очень сильно стали отпадать от общества плоской Земли после того, как мы вылетели в космос. Но, тем не менее, у них есть объяснение и этому явлению. И объяснение следующее. Видите ли, фотки все правильные. Видите, вот Земля такая, как бы, как бы ну, кругленькая вроде как, шарообразная, шарик такой. Нет, смотрите, Эйнштейн нам говорит, что когда большая гравитация, то лучи искривляются,
2: и вот поэтому мы видим круглую Землю. Но... Это Эднштейн нам ничего не говорит о том, что мы влетаем на спутники по сферической орбите вокруг Земли. Тут уж как бы они ничего не могут предоставить. Вот на этот аргумент у них точно уже не найдется контраргумента. Если только никто не вращает за ним еще за каждым спутником, никто не будет вращать Землю. А если спутников в два, то это в принципе уже невозможно.
0: Но я бы еще здесь сказал, что вот то, что мы упомянули заранее, здесь не те масштабы. То есть не настолько планета искривляет свет, чтобы нам типа она плоский диск и настолько типа искривляется. Мы говорили до этого про гравитационное линзирование. И там речь идет о далеких галактиках.
3: Нет, но есть еще эффект микролинзирования, когда есть какие-то объекты компактные, например, коричневые карлики, нейтронные звезды, они маленькие очень, и на них тоже свет сильно искривляется. Но почему искривляется? Потому что они очень плотные, обладают очень большой массой, не такой совсем, как Земля. И гораздо больше. Поэтому есть эффекты микролинзирования на маленьких объектах но вот как правильно сказал кирилл что на земле никаких эффектов линзирования быть не может ну, просто потому что земля очень легкая и свет ее спокойно проходит прямолинейно практически
2: да и более того гравитация же так влияет не на свет который например если мы смотрим две звезды друг за другом ближняя звезда искажает свет дальней звезды но она не искажает свой собственный свет а эти ребята нам хотят сказать, что Земля своей гравитацией, свое собственное излучение искажает, чего, о чем речи быть просто не может. Она может только искажать то, что находится за ней.
3: Ну да, но если бы она была черной дырой, там, то, то такие эффекты могли бы наблюдаться около... И то там немного другие эффекты наблюдаются. То есть, друзья, правильно я понимаю, что
0: чем дальше мы разбираем эти аргументы, тем меньше у нас уверенность в том, что Земля – это плоский диск? Ну так-то да. Хорошо, я рад. Итак, у нас осталось еще два аргумента, но я предупреждаю, это очень-очень сложные аргументы. Как правило, именно этими аргументами как бы людей убеждают. Готовы? Поехали. Настя, аргумент номер один. Смотрите, вот представьте, что вы едете в машине, и это высокая скорость. Вы высовываете руку в окно, и вас резко бьет напором воздуха. Нам говорят о том, что земля крутится, ну просто по нашим человеческим меркам, с бешеной скоростью вокруг своей оси. И она еще крутится с бешеной скоростью вокруг Солнца. А Солнце крутится с бешеной скоростью вокруг центра галактики. И тем не менее, все мы с вами знаем, что бывают тихие дни, когда даже волосок на нашей голове не шевелится от ветра. Вот это это означает, что мы не можем быть
2: крутящейся планетой. Пожалуйста. Кирилл. Тебе когда-нибудь во время длительной поездки на автомобиле залетала пчела в салон? Да, такое бывало. Бывало, да? Но ее же не прижимала к заднему стеклу. Она спокойно себе летала по салону. Хотя скорость автомобиля росла, падала, ей было пофигу. Так, к чему ты клонишь? Это значит, что машина плоская. Наша планета – это вот такой вот автомобиль но он, конечно, там нет замкнутого пространства, у нас нет, как бы, э, наша атмосфера не огорожена, однако э, наша атмосфера, она вязкая, и к тому же существует очень сильное трение между всеми слоями. Это означает, что когда Земля, э, как сказать, крутится, она из-за трения, близлежащие слои, вращаются с той же скоростью что и поверхность вращается это явление наблюдается оно доказано в гидравлике когда жидкость течет по трубе тончайший слой у стенки трубы не движется так же и у нас пред как сказать самые нижние слои атмосферы не движутся и из за межслойного трения когда молекулы не движущихся слоев перебегают в молекулы верхних слоев атмосферы и обратно, у нас возникает такой эффект, что вся атмосфера движется вместе с Землей. Соответственно, если бы у нас нас Земля раскручивалась или замедлялась, у нас бы возникал эффект, когда нижние слои движутся с одной скоростью, а верхние с другой. Но из-за того, что у нас скорость вращения постоянная, у нас верхние слои движутся с той же скоростью, что и нижние. Убедительно ли он? Убедительно.
0: Почти разубедил. Но есть еще один аргумент. Вот этот аргумент, я боюсь всех сейчас сделать его сторонниками плоской Земли. Внимание. Видите ли, поскольку мы с вами находимся на крутящемся шарике, мы бы все просто слетели с него. Шахмат.
2: Куда только вопрос. В космос? Да. Игорь уже сказал про кориолисовое ускорение, которое и есть то самое ускорение, которое заставляет с вращающегося диска вещи падать. И кориолисовое ускорение, учитывается при запуске ракет, оно реально на один порядок меньше ускорения свободного падения. Мы знаем о его существовании, оно есть, но оно просто недостаточно имеет силу, чтобы что-то там нас поднять воздух. Зато оно нам помогает. Именно поэтому космодром Байконур находится в Казахстане. Просто ближе к экватору. Люди, которые живут на экваторе, на них эта сила действует в большей степени. Да. Это значит, что на них они по-другому ощущают вес собственного тела. Они меньше его ощущают. У них другое ускорение свободного падения. Потому что у них результирующая сила между гравитационным воздействием и вот этой вот центробежным ускорением, оно меньше, чем на севере.
0: Ну что ж, я думаю, что вот на этой замечательной, оптимистичной ноте уверенности, что мы живем все-таки не на странном диске, который движется вверх и окружен стеной льда, и под ним неизвестно, кстати, что, может быть даже...
1: Черепахи до самого низа.
2: А внизу что?
0: А дальше отсутствие воображения
3: Черепахи
2: Кстати, по поводу черепах и того, что вся эта хрень движется Если бы она двигалась равномерно, прямолинейно У нас бы не было эффекта того, что подброшенные вещи падают Чтобы подброшенные вещи падали, этот диск должен постоянно ускоряться А ускоряться до бесконечности, не разрушившись, он не может. Именно поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.
0: Всем спасибо за внимание и до следующего выпуска. Всем пока.